当然的，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、科学的旨意。阿门。还有马可福音十章二十八至三十四节，有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是说，以色列啊，你要听。”主我们神是独一的主，你要尽心尽性尽意尽力爱主你的神。其次就是说要爱人如己，再没有比这两条诫命更大的了。那文士对耶稣说：“夫子说神是一位，实在不错，除了他以外，再没有别的神，并且尽心尽志尽力爱他。”又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好得多。耶稣见他回答的有智慧，就对他说：“你离神的果不远了。”阿门。好，我们感谢主。在我们啊分享神的话语之前，首先祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。诸天在述说你的荣耀，穹苍在传扬你的手段。主啊，我们感谢赞美你，在这个啊。新年开始的时候，万喜都要向你跪拜，万口都要向你承认，唯有你是真神，是活神，是永远的王。即使地上上在地上瘟疫泛滥啊啊，到处啊到处有各种各样的灾难，但是主你在天上做王，一直到永远。主啊，我们尊崇你，我们敬拜你，感谢你保守我们的教会在啊过去这一年当中啊。在你的恩典当中度过，我们感谢主，我们又迎来又迎来了新的2022年。主啊，你来祝福我们每个弟兄姊妹，还是让我们心欢喜，让我们的灵快乐，让我们来依靠主，来仰望主。主耶稣啊，谢谢你，你今天啊，祝福我们每个来聚会的弟兄和姊妹，施恩给我们。但愿主你借着啊我们所分享的话语，向我们每个弟兄姊妹的心灵说话，听我们的祷告。奉主耶稣的名求，阿门，阿门，阿门。嗯，我们这今天呢，我讲讲一个啊，题目叫“献为活祭”，献为活祭啊。我们你知道，我们啊，尤其是在这个瘟疫流行的时候，我们每个人都很很多的时候，我们为我们的家庭，为我们的啊，跟的环境是吧，感到忧虑，感到忧虑。有一个姊妹呢，在她呢，在得了很重的病的时候。他那个时候，他的身体也真的朝不保夕。他就说：“神呐、啊，我现在啊，已经自己无力保守自己了。那么，我就把自己献上，当做活祭献给你吧。”从那以后呢，神就一直的平安的带领他啊度过。我们现在在这个时候也是这样。我们在瘟疫流行的时候，我们每个弟兄姊妹也把我们自己的生命，把我们的身体也当做活祭，也当做活祭献给神。我们放在神的手里，神会一直的保守我们，引导我们的。好，我们啊，在保罗的啊，在保罗写了这个罗马书啊，罗马书在前面的从第一章到十啊到十一章里，保罗谈到了一个我们每一个人都是被神拣选的，你知道吗？不管你觉得我们多么卑微，我们啊多么的啊软弱，但是你知道神他在基督里，在创世之前。就拣选了我们，让我们因信称义，让我们靠着耶稣可以得以成圣。你知道我们的信仰呢，不只是一些教条
。其实我们每天应当我们把我们的信心化成行动。那么我们这些蒙恩得救的人，我们该活出一种怎么样的生活来呢？保罗在这里劝勉我们，说：“我的弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。”保罗是在这里，我们要把我们整个的身体啊，其实这个身体呢，代表的是我们整个的人，就是我们整个的生命啊，当做活祭来献给神。这个呢，不只是对那些专职服侍神的人来说的，这是对于我们每一个经历了神的恩典和怜悯的人而说的。如果你真正的想想神对你的怜悯，你就会发现，把自己完全的献在神的面前。并不是一件啊啊啊，是一件理所当然的事。你想想，过去我们每个人都生活在罪恶过犯当中，神拯救了我们。你想想，如果今天如果不是神拯救了我们，我们现在会在哪里呢？哎，有的时候我们的孩子他不能理解，是吧？说不能理解，说为什么我们要做服侍神这样的事呢？是不是啊？啊，我常常跟他说，你知道吗？无论怎么样来说。啊，我们能够能够被神拣选，我们都是完全不配的。不是我们爱神，而是神首先爱了我们。如果不是我们来到澳洲，我我们如果没有信了主，我们这一生都活在黑暗里，活在罪的捆绑里，活在魔鬼的辖制里，世世代代都是这样。你再想想，如果不是神怜悯我们，不是神拯救我们，我们的将来在哪里呢？每一个人最后的结局都是死亡，就是永远的沉沦，在无边的黑暗里永无休止的挣扎，再也没有出来的希望。你想，这个人那是该是何等的绝望呢？一，你知道，一个人在年轻的时候，他吸毒，他死了，结果他进了地狱里。后来耶稣就把他从那个地狱里救出来，你知道吧？当他谈到这个的时候，他就感激涕零啊！你知道。如果我们信了主，神能够把我们从地狱的啊那个黑暗、那个永远的火湖里救出来，即使神从此以后再也不给我们任何别的恩典，我们都要无穷无尽的感谢他，无尽无穷无尽的感谢他。你知道，在过去的两年里，单单因为冠状病毒而死的人就有五百多万，你想想这里头多大多少的人都进入那个无边的黑暗里去啊！但是神他不爱惜他自己的儿子，为我们死了啊，让耶稣为我们的罪而死。那么想想，我们把自己的身体、把自己的生命当做活祭献给神，那不是理所当然的吗？因为神是这样的爱我们，神既是这样的怜悯我们、恩待我们，他为我们死，就我们来为他活。你知道，如果一个人真正的看见了神的爱，看见了神的慈悲和怜悯，他献上身体当做活祭，就是理所当然的事情了。所以，但是如果一个人他没有看见神的怜悯，他要把自己啊当做活祭献给神，那是很难的，因为每个人都是自私的人，是吧？在没有信主前，我们没有啊，没有盟主的怜悯，没有蒙神光照的时候，都是为自己而活的。我们把我们自己的前途
自己的事业、自己的家庭、自己的啊财务看得非常的宝贵。啊，一个人如果他没有经历神的爱，他没有看见神的怜悯，他就根本不可能把自己献给神。但是你知道吗？我们一旦经历了神的怜悯，经历了神的慈悲，我们就再也不看重我们自己。所看重的有限的事情，我们甚至就像保罗一样，他甚至不把自己的性命看为宝贵，他能够完全的奉献给神。有个书哥里说：“我曾经追求世界的欢乐，希望能够得到满足。等到有一天我遇见耶稣，我才发现自己的虚空，才看见耶稣的宝贵。”所以，一个人能够把自己完全的啊无保留的献给神，是他。是这个人真正的蒙神光照以后的反应，就像保罗，他在没有遇见耶稣之前，他宝贵自己很多的东西，他的身世、他的学问、他显赫的宗教的背景。可是，一当当他在大马路色的路上遇见了复活的基督之后，你知道他的肉体的眼睛暂时瞎了，可是他属灵的眼睛却被神开启了，世界的光彩消失了。可是天国那个荣耀的光进入到他的里面，他蒙神光照之后，立刻就在各个会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。从今以后，他就把以前凡是认为一他有益的东西，现在因为耶稣基督都当作有损的。他说：“不但如此，我也将万事都当作有损的，因我一认识我主基督耶稣为至宝。”我已经为他丢弃万事，看为粪土，为要得着基督。你知道，在这里他用一个，他把世界上的万事都看为粪土。什么是粪土啊？是吧？英语在在原文那个粪土啊，只有指的垃圾啊，就指的粪便呢、啊。你知道我在国内的时候，有一次去个老弟兄的家里啊，他家里呢来到来了一个另一个老弟兄，是从外地过来的。他们呢就在他们的家里客厅里来交通这段经文。那个弟兄说：“如果在你家的客厅里有了粪土，有了垃圾，你会怎么办呢？”他说：“你会啊，立刻的把它赶快清除出去的，是不是？”你知道我们在永恒里，我们会发现，我们很多人忙忙碌碌追求两手抓住的，都不过是垃圾。都是粪土，你知道啊？在在去年有一个 CEO， 你知道吧？他非常的富有，有很多的房产、豪华的名车。你说，如果他在平时，如果他死了的话，那一定会给他来一场隆重的葬礼。可是呢，在疫情之间呢，偏偏这个冠状病毒没有看不看情面，找上了他，这就很快的匆匆的埋了。他在地上数不尽的财富。没有带走一分，所以我们不要羡慕那些在今生富足的人，我们要羡慕那些真正在属灵上富足的人。啊，也许有的人他们在今生里啊没有得到很多的产业，可是他们在基督里却能得到富足的产业。这一星期呢，我啊看了一个啊传记，有个姊妹呢叫王颂玲，她的父亲呢。是一位梅有梅梅梅会教会的牧师，是吧？他是中国第一位英国教会在中国的传道人，那是
其实这个子民呢，在他十二岁的时候呢，就在一次聚会中呢，他将自己完全的奉献给神。你想在那个时代啊，在接下来六十多年漫长的岁月中，他实行的始终的遵行主的旨意，把自己呢，啊，遵行这个自己完全奉献给主的心愿，忠贞不移的把他一生最好的青春年华都献给了主。你知道，到了1948年的时候，那时候国内呢局势动荡不安。那个时候，他的父亲呢已经在国外了。你知道，没有一个人不爱自己的孩子的。他还想让他的女儿呢能够出国去。结果呢，就在解放前夕呢，他收到他父亲从英国来的来信，要他呢离开当时的燕京大学呢，到英国去留学。你知道，在那个时候啊，没有一个人不想退缩，没有一个人没有挣扎。啊，是吧？你知道，在那个时候，灵修他的在的神学院里，有个非常有名的父啊传道人啊牧师，就是他非常尊敬的一个属灵的长辈，也对主失去了信心。他都劝导这个王松龄，他说：“你看，我们这个鸡蛋，我们怎么能碰过这个石头啊？”女儿，这个可是这个姊妹后来沉痛地说：“他说，难道他忘了我们的主是万古的磐石吗？”所以呢，他经过祷告之后呢，他愿意继续的留在中国。他觉得自己是一个奉献给主的人，他宁愿和神的百姓同受苦难。所以呢，他决定留下来。他非常的明白，他做这样的决定会给他带来什么样的后果。他把自己完全的交托给主，把自己的生死、安危、荣辱、得失完全的置之度外，就像摩西一样。他看为基督所受的凌辱比埃及的财物更宝贵，你知道吧？后来他被抓抓起来，到青海去劳改，一去呢就是二十多年。在这二十多年里，他经历了人生的痛苦、疾病和很多的磨练。你知道，到二十年之后呢，大部分的劳改人人员呢都回来了，你知道吧？你知道吧？可是你知道他回来之后呢？他还是有感动，他再次的回到青海去，一去就是十年。你知道我在看到这的时候，我都觉得非常惭愧。你知道我在那里待了三个月，我就不想再回去了。可是这个姊妹还是继续的，一待就待了十年。你知道吗？他真的是一个把生命放在祭坛上，完全的奉献给神的人。你知道我们能够把自己当做活祭？奉献给神是神的怜悯，是我们所不配的。你知道，在教会的历史两千多年来，不知道有多少的人因为经历了神的怜悯，看见了神的大爱，他们把自己奉献给神。啊，不要觉得说我奉献给神好像是啊吃亏了。你知道大卫常常大卫在奉献的时候，他说：“神啊，我们在你面前是客旅，是寄居的，和我们列祖一样。我们在世的日子。”好像一人不能长存，你想想，我们本来一无所有，我们能够把什么能够献给神呢？哎，诗诗人当说过，说我拿什么能够报答神向我所赐的一切的厚恩呢？主，我们是什么呢？我们不过是一个乞丐，我们一个乞丐能够把什么能够献给国王呢？我们在旧约里呢，以色列人是通过献祭。建立给神的关系
，神真的是要我们的寄生吗？神要的是我们财物吗？在诗篇五十篇第七节那里说：“说我的民呐、啊，你们当听我的话。以色列啊，我要劝解你，我是神，是你的神，我不从你家中取公牛，也不从圈内取山羊，因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。”山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献给神，又要向至高者还你的愿，便要在患难之日求告我，我必搭救你。你要荣耀我。你知道神是丰富我，丰富的，他并不缺少我们的一切。他要的不是寄生，他。要的不是我们的财物，他要的是我们的内心。你看，在我们今天的第二段经文里，啊，有一个文士，他听见耶稣呢，辩论的好，他知道啊，就问耶稣说：“夫子，诫命中哪个是第一要紧的呢？”耶稣回答说：“第一要紧的就是以色列啊，你要听主我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说要爱人如己。”再没有比这两条诫命更大的了。你知道，耶稣把尽心、尽意、尽心、尽力爱神当做最大的诫命。你看，那一年一年很快的过去，我们是不是真正的啊？我们遵守了神的诫命呢？我们试试，是不是把尽心、尽心、尽意、尽力爱神？做我们一生追求的目标呢，弟兄姊妹，这我们人生的一切都是短暂的，在疫情当中，我们看见我们生命的脆弱，啊，有的时候我们连我们的生命都把握不住，那么我们还有什么可以夸耀的呢？一个人他没有神的人生是虚空的，神是我们啊生命的根源，他也是我们将来的归宿。也是我们今天活着的意义。从一个永恒的角度来看，神是我们的一切。一个贫穷的人，他有了耶稣，他就是富有的；一个再富有的人，如果他没有耶稣，他仍然是贫穷的。你知道，在将来，在那个永恒的世界里，一个人没有耶稣，没有神，他就什么都没有。所以说，别的东西都并不重要，重最重要的是。我们的里面有没有神的生命？我们里面有没有耶稣？你知道吧？耶稣为爱我们舍了自己，我们有没有放下自己来来爱神，来为神而活呢？你知道神不在乎我们的财物，神不在乎我们的工作，因为我们的一切的智慧能力都是他给的，神却在乎我们是不是真的把神。放在我们生命中的首位，并且我们通过爱人，把我爱神在我们的生活的实际中活出来。无论我们这样做，就比一切的奉献和祭物更蒙神喜悦。神要的是我们的内心，神要看看我们里面是不是知识真正的有他，单单的以他为满足，啊。我们在这个时候，我们是不是还是每天看着世界啊，听着那新闻，是吧？我们看个网络，那些都并不重要
，我们真的把这一切都放到次要的地位来呢，来啊，好好的来啊，来寻求神，来追求神，来爱神。你说我们这样的服侍呢，我们真正的啊，完全的奉献给神的是服侍，那不是勉强的，而是甘心乐意的。在新约啊，在这个英语，他反正说我们这个啊，这个服侍呢，是在灵里的敬拜。我们现在不是像在旧约一样带着祭物去到神面前，我们现在是呈上属灵的祭。神要的不是我们的财物，不是我们的寄生，神要的是我们顺服的献上我们的自己的生命。我们把我们的生命当做寄生，当做祭来献给神。穆安德烈他说过：“除非一个人他能够将自己整个的献给神。”他就没有办法完全的接受神自己，没有办法认识他、领受他。神对我们的要求绝不能少于一颗完全的心，否则就不能蒙福。我想我们弟兄姊妹，你去仔细的去体味这句话。你知道神，他把爱我们爱到一个地步，把他自己完全的献给我们，而我们呢，却竭力的保留自己。我们就根本不配得到神那个完全的爱。耶稣为了救我们，舍了他自己。我们肯不肯信靠神到一个地步，把我们自己完全的交托给他呢？我们再看第二，是我们如果想真正的得到神，我们就不要效法这个世界，要去寻求神的旨意。罗马书十二章第二节说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”你知道吧？耶稣呢，为我们流血舍命，不但把我们从罪恶里拯救出来，也把我们从世界中拯救出来。我们现在是神的儿女，在基督里面已经成为新造的人。你知道，我们现在是天国的子民，我们要把我们自己献给神。我们就不要效法这个世界，不要让这个世界的价值观来塑造我们，不要去跟随世界的潮流。所以，约翰使徒约翰提醒我们，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。你知道吗？魔鬼就是利用这个世界来与神为敌。所有不信主的人都在魔鬼的手下。所以，我们一个信主的人不能站在。神的一边又站在世界的一边，我们要从世界中分别出来。你说神的思想跟人的思想完全是不一样的。我们的心意，我们的心思意念需要更新和变化，变化。因为我们过去的很多的思想观念都是在这个世界中形成的，你知道吗？我们需要神的话语来改变我们的思想。我们怎么样改来改变的思想呢？改变我们的思想呢？就是只有去读神的话，我们才能让神的思想，让耶稣的话思想来代替我们的思想。我们看看下边一个啊例子，《马可福音》十三章的一到二节，耶稣从店里出来的时候，有个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇！你看，从世人的眼光来看，圣殿是这样的庄严雄伟，金碧辉煌啊。”里头每天在宰牛杀羊，香火缭绕
，人声鼎沸，活动频繁。你说，但是耶稣却是怎么看的呢？第二节，耶稣对他说：“你们看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”耶稣的话提醒我们，不要看外面，啊，外面的殿有多么的华丽宏伟，神看的不是建筑。不看，不要看外面啊，里面人人丁啊，活动分频繁。神看的不是外边的活动，神看的是我们的里面。如果人们的里面没有敬虔的生命，外面再光鲜亮丽，也是没有任何价值的，在神的眼里是没有任何用处的。如果人们来来到圣殿，只是为了履行宗教的义务。却没有真实敬拜神的心，再高大辉煌的建筑也没有用。你想想，所罗门的圣殿里面全是用金子贴的，可是当以色列人不再尊神为圣的时候，神就撇弃了他圣所，让巴比伦人焚烧了焚烧了第一个圣殿。可是呢，与贝鲁归回犹太人，他们又重建了圣殿，同样的是高大宏伟。西律王用了46年的时间，动用了极大的工程，耗费了许多的钱财，装潢修饰成当时的圣殿。可是人们到圣殿里去，只是为了卖牛羊鸽子。神的殿成了一个做买卖的地方，耶稣就把这些人都赶出去。后来这个圣殿也被罗马人拆毁了。今天我们看，今天我们的教会也是这样。你看我们的教会。啊，我们弟兄姊妹都在教会里服侍。可是现在，你知道吧？出于瘟疫，瘟疫的缘故，我们的教会很多都变得非常荒凉。但是你知道，神却在建立我们每个人的生命。我们的身体怎么样？就是神的殿。啊，神建造的不是外面的，他不看我们的外面的装饰有多么华丽，我们的活动有多么的频繁或热闹。神在建立我们里面的生命。啊，神借着这个瘟疫，然后把耶稣的圣洁的品质、他的谦卑、他的公义、他的良善建立在我们每个弟兄姊妹里面。啊，耶稣要来建造我们的生命，好让圣灵真正的在我们里里面来居住。我们再最后再看看这个寡妇的奉献也是这样，在马可福音十二章四十一到四十四四节，耶稣对着圣殿坐着。看众人怎样投钱入户，一家财主往里投了若干的钱，有个穷寡妇往里投了两两个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余拿出来投在里头。这但这寡妇是自己不足，把他一切养生的都投他都投上了。你说耶稣呢，在这个圣殿的银库旁边。”看看众人往里面投钱，你说有好多有钱人放了一沓一沓子的票，可是耶稣一点也没有感动，他没有称赞他们。可是当他看到了一个穷寡妇，他奉献的不是大量的金钱，他只往里头投了两个不止一文的两个小铜钱就是一个大钱。你知道往奉献箱里一投，当当两声，我们听着我们都可能不好意思，可是耶稣却称赞他的奉献。你那么祭司关心的是怎么样维持这个圣殿庞大的开支，谁在乎这个寡妇微薄的奉献呢？
只靠他这么两个小钱怎么能够支付圣殿那么大的开销呢？是不是啊？难道耶稣没有看到那么多的财主投了那么多的财钱财吗？你知道吧？耶稣的眼光完全的不同。他说：“这个穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，怎么可能？是不是啊？因为耶稣看的不是奉献的数量，耶稣看到了在这个寡妇的奉献里有那个牺牲的生命，他毫无保留的。”把自己一切养生都奉献在主的面前，这恐怕是大多数人没有的。你知道吧？神看的啊，是我们的内心。我们服侍神，我们是不是真正的甘心乐意的为神把自己完全的摆上？有时候我们的奉献也也不过是五个饼两条鱼，不知什么。但是如果我们愿意，把我们这五饼二鱼交在主的手里，耶稣就能借着它来创造神迹。也许我们觉得我们自己非常的渺小，非常非常的卑微，没有恩赐来服侍神，但是神要我们要的就是那一颗完全奉献的心愿。弟兄姊妹，我们知道主来的日子很近了，一年一年过去的非非常快。在2021年，我们都没有觉得过，都过来了。我们希望我们弟兄姊妹真正的来，啊，在灵里好好的祷告，能够来真正的来亲近耶稣。在新的一年里，但愿神给我们一个开启，让我们每个弟兄姊妹都怀着一个完全奉献的心，把我们的生命当做活祭献给神。让我们每天来好好的来读神的话，让我们的读经不是走形式，而是真的听到。耶稣向我们的心灵说话，让让我们把借着神的话语，用神的话语清除我们里面从世界来的垃圾，来洁净我们的心灵，让我们的心思意念完全的被神更新改变，让我们要更花更多的时间来祷告，让我们的祷告不是装样子，而是真正的进入到内室，在祷告中寻求主那个纯全、善良、可喜悦的旨意。不只是为了寻求个人的满足，而是求神给我们更深的渴慕，来寻求神的果、神的意，求神来赐给我们一个奉献的生命，更新我们对主的奉献，让我们的用我们的生命当做活祭来荣耀他的名。好，我们低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，感谢你，在平安当中。带领我们的教会，带领我们的弟兄姊妹，过去了这疫情这两年，我们知道这个世界和其上的一切都要成为过去的。我们在2022年新的一年的开始，我们今天我们教会所有的弟兄姊妹都来到你的祭坛间，我们把我们的生命当做活祭献给你，求你来掌管我们的生命，让我们不追从这个世界的潮流，帮助我们在新年的开始。来专心的寻求你，知道我们寻到了你，只有我们寻到了你，我们才找到你在我们生命中那个纯全、善良、可喜悦的旨意。求你使用我们的生命，在这个幕后的时代，真正的给我们的家人、给我们的亲友来传讲你的福音，来赢得更多失丧的灵魂。在这个世界上得着世界的将要失丧生命，但是为了主放弃这个世界的将要得着生命。愿主在新的一年里赐福给我们每个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告。
Amén. Amén.